0: Bienvenidos mis queridos invencibles, yo soy Yaris y pues el día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos una invitada muy especial que viene a platicarnos sobre este tema de la autoestima. Creo que un tema que pues muchos de nosotros a lo mejor probablemente nos hemos cuestionado o hemos dudado incluso sobre nosotros mismos. Así que vamos a darle inicio. ya estamos aquí invencibles, como pueden ver, eh, nos encontramos con una queridísima invitada, <ríe> que yo en lo personal he de confesar que eh, pues admiro mucho su trabajo, a lo que se dedica, eh, los mensajes que, que da, la verdad es que me motivan, me gustan mucho. Eh, luego muchas veces a mí me preguntan, pues yo qué, qué es lo que veo, qué es lo que estudio, qué es lo que leo para luego dar los mensajes que, <ríe> que otorgo. Y pues, de hecho, es ella una de las personas que a veces este, pues estoy en contacto de, de, de su contenido, de todo esto, para pues, poderme también inspirar y motivar a, a lo que yo hago, ¿no? Entonces, por eso en esta ocasión decidí invitarla. Hay muchas dudas, muchas, no, no sé si te ha pasado que, que luego dudan de cómo se dice o cómo se pronuncia tu nombre. Entonces, para que ya no haya más duda, a ver, de, de, tu, de tu voz, dinos cómo, cómo se dice. Hola,
1: oye qué bonita introducción, Yair. Bueno, yo le digo Yair, no le digo Yaris. Pero eh, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que yo también conecto mucho con tu mensaje y pues aquí no, aquí estamos. Eh, y sí, la verdad es que increíblemente, yo creo que fácil el 80% de las personas no saben pronunciar mi nombre ni escribirlo bien, incluyendo familiares y la manera correcta de pronunciarlo es Jaike.
0: Ok, digamos que con A, ah, Jaike, ¿no? Para que se quede más fácil.
1: Exacto.
0: Ok, yo, iba diferente. <risa> Muy <risa> perfecto, Jaike. Entonces, a ver, platícanos un poco, pues, para los que no te conozcan, ¿quién eres? ¿De dónde vienes, Ana? Ah, ¿no? <risa> no, o sea, ¿a qué te dedicas y todo esto? Para que entendamos un poco...
1: Yo me dedico a que las mujeres, en, en la mayoría, eh, recuperen su alegría y su confianza reconstruyendo su corazón y cómo lo reconstruyen, pues creando una autoestima inquebrantable. Y una autoestima inquebrantable proviene del ser. Entonces eso es prácticamente a lo que me dedico.
0: Ok, entonces vas más enfocada hacia las mujeres.
1: Sí, o sea, en general me, me buscan más mujeres y me dirijo más eh, a mujeres, pero eh, el autoestima y un corazón roto no discrimina, así que muchos hombres también escuchan mi mensaje. No, aquí no vamos a excluir a nadie.
0: Oye, qué bien, no, no sabía que entonces vas más relacionadas en las mujeres, qué bien. Y, y digamos que tu fuerte es este tema justo de la autoestima. Exacto. ¿Y de dónde parte o okay? qué? O sea, que ¿tú viste alguna experiencia o algún mentor o alguien? No sé.
1: Sí, claro. Bueno, en, en toda mi formación he tenido muchísimos mentores, pero justo eh, toda esta idea de, de hacerme experta en el tema y ayudar a mujeres, pues claro que surge de una historia, ¿no? De de varias historias que al final se resumen en la gota que derrama el vaso. Y eh, yo creo firmemente que siempre, y a ver, les voy a contar un poco esta historia, eh, siempre que tenemos una pareja, yo creo que esa pareja viene a enseñarte más de ti, ¿no? De tus vacíos, de cosas que tengas que trabajar por ti. Porque, pues, eh, una pareja es para compartir, ¿no? No para esperar que llegue y llene algo para ti. Entonces, eh, con, la otra, con la última persona con la que yo estuve saliendo, eh, sí si noté muchísimos vacíos emocionales eh, en mí. Y dije, pues, creo que todo parte de la autoestima. O sea, muchas veces relacionamos a la autoestima solo con... Temas de parejas, y la verdad es que sí, tiene mucho que ver la manera en la que nos vamos a relacionar con nuestra pareja, pero la verdad es que autoestima es para todos. O sea, si yo no tengo una buena autoestima, no me voy a atrever a aplicar para el trabajo de mis sueños, o para emprender el negocio de mis sueños, o para crear el círculo de amigos que realmente quiero. Eh, la autoestima, la verdad es que aplica para todo. Yo descubrí que. Eh, me faltaba mucho trabajar en eso, así que decidí pues adentrarme en ese proceso y pues al día de hoy enseñar a las mujeres que, que, que están pasando por, por situaciones de carencia de, de autoestima, amor propio.
0: Sí, claro. Me gusta cómo dices eso, que muchas veces este, pues nuestros sueños no los cumplimos o no tenemos el cuerpo deseado o a veces no hemos logrado ciertas metas, ciertos objetivos en nuestra vida a partir de que, pues, de nuestra autoestima, ¿no? De que no creemos, de que no sabemos nuestras capacidades o lo que realmente valemos o de lo, pues, lo que podemos aportarle al mundo o a nosotros mismos, ¿no? Entonces, como que a veces no es por una falta de talento o de habilidad o de estas cosas, ¿no? Es muchas veces porque, pues, ni siquiera tú te la crees dentro de ti, ¿no? De tu ser, como dices tú. Entonces, tú como, o sea, bueno, en tu caso fue a raíz de una relación pues con otra persona, ¿no? Pero... Ah...
1: De... Ay, discúlpame. No, dime, dime. Eh, fue a raíz de muchísimas cuestiones, pero la gota que derramó el vaso sí fue esa última... Eh... Pues no, no fue relación, pero sí estaba saliendo una persona que dije, a ver, o sea, aquí hay algo mal, yo no quiero seguir repitiendo lo mismo, que tengo que trabajar. Y de ahí surgió.
0: Digamos que, eh, o sea, descubriste que tenías una autoestima baja, ¿no? O sea, una mala autoestima. Entonces, ¿qué empezaste a hacer o desde cuándo empezó este proceso? ¿Hace, hace cuánto tiempo o cómo?
1: Eh, la verdad que ya llevo como dos, tres años. O sea, yo siempre tuve este esta pasión por el desarrollo humano, pero eh, que me empecé a enfocar nada más en la autoestima como dos, tres años. La verdad, no sé decirte con exactitud.
0: Ok, perfecto. Muy bien, ¿y qué? O sea, ¿cómo ahorita te consideras, consideras que tienes una mejor autoestima?
1: Sí, yo considero, mira, es como muchas este, muchas clientas me dicen, pero ¿cuánto me falta, Jaike? O sea, es que ya llevo, no sé, un mes, y o sea, ¿cuánto me falta para ya tener? Y la verdad es que no es como si te fueras a graduar, no es como que dura cinco años la carrera y ya estás. La verdad es que es un trabajo para toda la vida, o sea, Siempre, obviamente, vas a tener herramientas que te van a ayudar a, a, a saber cómo actuar eh, a medida que se te presenten distintas situaciones, pero si lo dejas de hacer, te atrofia, si lo dejas de hacer, dejas de conocerte. Entonces, es un trabajo para toda la vida. No te puedo decir que, no sé, trabajas dos, tres años, un mes, dos meses y ya estás. Yo considero que yo me pondría del 1 al 10, un 9. Considero que estoy bastante fuerte, eh, sí, sí, sí he creado una fortaleza interna importante, pero siempre hay más que conocer, siempre hay más que implementar. Y a medida que se te van presentando distintas situaciones, vas descubriendo más cosas de ti. Y obviamente que si descubres cosas de ti, pues hay que empezar a trabajar también.
0: Ok, entonces lo, digamos que lo importante es no ponerle un porcentaje, ¿no? Estoy en este porcentaje de la autoestima, ¿no? Porque en realidad vas a llegar a lo mejor a tu 100 y luego vas a decir, ahora quiero mi y luego mi 500. Entonces, como que digamos que, como dices tú, en, en realidad es ir caminando poco a poco y descubriendo, pues, cómo te sientes, cómo estás en tus relaciones, cómo estás en tu trabajo, en tu vida, ¿no? Pero ahora, yo creo o considero que. A veces este, las personas no somos conscientes de que tenemos una mala autoestima, digamos. O sea, tú, porque a lo mejor pues, despertaste y te diste cuenta a raíz de pues, un tiempo y de muchas situaciones, como dices, donde descubriste, ay, creo que a lo mejor estoy fallando en esto en mi vida, ¿no? ¿Cómo descubro? O sea, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo una mala autoestima? Porque a lo mejor yo creo que estoy súper bien y no es cierto, yo... En la autoestima no tengo que trabajar nada porque en realidad yo estoy bien, ¿no? Y a lo mejor, ¿cómo me daría cuenta? O sea, ¿qué tendría que hacer o qué tendría que preguntarme o cuestionarme para que descubra? Creo que es un tema en el que tengo que trabajar ya.
1: Ok. Me encanta que, que tocaste el tema de la conciencia porque eh, realmente la el autoestima se descubre a raíz de la luz de la conciencia, ¿no? Como le dice Spencer Hoffman que me encanta esa definición porque el tener conciencia sí te da luz en el camino y te da luz para empezar a crear, ¿no? Eh, el autoestima, la filosofía que yo enseño, eh, no tiene nada que ver con el ego. Eh, muchas veces el decir yo no necesito nada, y estoy perfecto, nos vamos un poco al lado egoico. Um, una buena autoestima no va relacionado con el nada más aceptar tus cualidades. Una buena autoestima parte siempre del interior. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto aceptas de dónde vienes? ¿Qué tanto estás aceptando tu proceso? ¿Y qué tanto aceptas el, el futuro que quieres crear? Es, es un conjunto cuando... Tú conectas con tu verdad, empiezas a conocerte, empiezas a despertar conciencia. Muchas veces eh, creemos o vamos construyendo una autoestima basada en cosas externas, es decir, eh, voy en una buena escuela, entonces tengo autoestima alta, tengo la pareja estrella, tengo una autoestima alta, eh, tengo el mejor trabajo, tengo el mejor coche de mis amigos, eh, cosas externas, entonces tengo buena autoestima y la verdad es que eso no es tener buena autoestima, es tener una base que no es sólida, que lo único que hace es alimentar tu ego. Entonces, ¿cómo saber si estoy tiene, teniendo una buena autoestima? ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto reconoces tus debilidades y qué tanto conoces tus fortalezas? Eh, una vez que te contestas esto, ¿qué tanto las aceptas? Si tú tienes eh, alguna eh, fricción con aceptar a lo mejor tu historia, con... a mí me pasaba muchísimo, a, a mí no me gustaba mi, mi historia, yo quería estar en otro lugar y, y el ver a lo mejor que mi historia no, no me había puesto en ese lugar en el que ya quería estar, eh, me provocaba muchísimo rechazo y eso es sumamente importante porque... Muchas veces rechazamos nuestro pasado, sea eh, nuestra historia, de, de nuestra familia, o sea cuestiones que vamos haciendo que al día de hoy podemos arrepentirnos. Eso hace que de alguna manera lo queramos tapar y eso es entrada para que construyamos una autoestima en algo externo, no en algo interno, no en el ser.
0: Ok. Sí, 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 es que justo estoy pensando, mientras hablabas, como que estaba pensando en personas que conozco, cercanas, que, pues, muchas veces sí, precisamente, hasta, no solamente ellos se creen que tienen una buena autoestima a raíz de, pues, lo que tienen, ¿no? O sea, literal, como dices tú, su trabajo, su, su coche, su casa, todo esto, incluso sus relaciones, ¿no? Eh, personales y amorosos y todo esto. Y no solamente ellos se lo creen, sino además se lo hacen creer a los demás, ¿no? Y entonces llegan a alguna reunión o entran a algún lugar o están con un grupo de amigos y escuchas la conversación de los amigos diciendo, oye, qué buena autoestima tiene esa persona, ¿no? Como que se ve que tiene personalidad y porque llega, no sé, por decir algo, o sea, trajeado o, o con el carrazo y así, y dices, oye, qué buena personalidad, ¿no? Pero seguramente esa persona, como y cuando está sola, ahí es cuando empieza a esa, ella, él solito o ella solita a cuestionarse y decir oh, no me siento tan bien en esto y otro pero otra vez te distraes y dices lo enfoco en otras cosas ¿no? como que concentro mis pensamientos y mi energía en otras cosas y te creas el cuento de estoy bien pero en realidad en el fondo no estás bien ¿no? y eso es yo creo que lo peligroso también en la sociedad porque entonces estamos como generando o viendo o dándole como importancia a la autoestima en otras cosas, ¿no? Entonces, como que... ¿Qué digo? No, tampoco vamos a negar que a lo mejor hay unas personas como con, pues, con ese tipo de cosas, por decirlo, y de todos modos también tienen una buena autoestima, ¿no? O sea, como que tampoco van peleadas, ¿no?
1: No entendí bien la última parte. O sea, como tener seguridad...
0: Ajá, o sea, puede, digamos, en este ejemplo de que tienen carro, casa y todas estas cosas, y a lo mejor tienen también una buena autoestima, o sea, no tienen que decir que vayan peleadas, ¿no?
1: Ah, claro. No, claro, yo puedo tener, eh, no sé, el mejor coche, el mejor novio y reconocerlo, pero no basar mi autoestima en eso. O sea, la clave está en no construir eh, con cosas externas a ti a tu ser. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo me siento empoderadísima y oh, me siento increíble y a lo mejor ni siquiera me doy cuenta que internamente no estoy bien, pero eh, eh, y, y vamos a aterrizarlo a que tengo el novio estrella, ¿no? El novio codiciado, el más guapo, el exitoso, lo que tú quieras. ¿Qué pasa cuando se termina mi relación? ¿Sabes? Entonces eh, la seguridad que yo tenía, que yo creía que tenía de mí, eh, se me va. O sea, nos vamos a hacer preguntas como: ¿Quién soy? O sea, ¿realmente valía por estar con esa persona? ¿Realmente valía por cómo me veían con ese coche? ¿Realmente valía por la educación que tuve? Esa es la clave. O sea, y entonces, eh, muchas veces, digo que hay quien tiene su proceso. Y me pasó también, me pasó que yo eh, creí que tenía una autoestima alta, pero a raíz de que la vida me quitó to toda la base externa, eh, me di cuenta que la autoestima siempre va a partir en el interior. Y una vez que tú conectas con tu ser, es muy difícil que alguien sí. va a poder sí. rodar,
0: Ok. A ver, ahora me gustaría que, como para que la gente le agarre el amor a la autoestima, ¿no? O bueno, para el amor a querer trabajar su autoestima, este, cinco ventajas, o tres o cinco ventajas, de por qué es necesario trabajar esta parte de la autoestima. O sea, ¿tú qué, qué ventajas ves a raíz de esto? Ok. Sí, yo
1: veo, veo muchísimas ventajas. No sé si... Sí, me escucha ahí está. Es sí, que me sí, estaba, sí. estaba escuchando como eco. Ok. El autoestima es una herramienta para la supervivencia psicológica. Okay. O sea, ¿cuánto poder te da esto? O sea, en el mundo en el que vivimos hoy en día, eh, o sea, ya no estamos huyendo de que una bestia nos coma, ya no estamos este, cazando para tener, para poder comer, ya, ya no tenemos que cuidarnos de estas cuestiones, pero sí tenemos que trabajar en nuestra psicología y en nuestras emociones. Y la autoestima es la herramienta que te va a ayudar a saber cómo manejar tu vida y tus emociones. Creo que esa es la fundamental, o sea, si nosotros no trabajamos y no reconocemos la importancia que tiene crear autoestima y autoestima desde el ser, no desde cosas externas, repito, porque es sumamente eh, importante, podemos dejar de satisfacer necesidades básicas, o sea, básico como comentaba en un principio desde el... No ir por el trabajo que queremos desde el abstenernos de tener círculos de amistades increíbles, nos podemos abstener de conocer el mundo, de experimentar. ¿Por qué? Porque psicológicamente yo no me estoy creyendo capaz, porque psicológicamente yo no creo que pueda merecer toda esta clase de cuestiones hermosas, ¿no? Que la vida tiene para nosotros. O sea, dicho de otra forma. Eh, no vamos a poder tener la fortaleza de reconocer quiénes somos y definir quiénes queremos ser al final del día. O sea, ¿cuánto poder te da esto? O sea, cuando yo empecé a, a descubrir esto y dije, es que es cierto, me estalló la cabeza. O sea, creo que esta es la primera razón y la más poderosa del por qué deberías de empezar a a introducirte en este mundo de la autoestima.
0: O sea, digamos que la autoestima va enfocada con el autoconocimiento. O sea, te, te descubres, o sea, te redescubres tal vez quién, quién eres realmente, contestas esta pregunta y pues va mucho más acorde a lo que tú siempre has querido ser, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, la autoestima lo vamos a lograr con el trabajo interior, 100%. Y, y de hecho, de este, de este primer punto, se desglosan todos los demás. A medida que yo me conozco, voy a poder saber con qué clase de personas me quiero relacionar. Y cuando decía re relacionarme, lo voy a hacer desde un estado de independencia, no de un estado de dependencia. Y eso va a ser la diferencia en todas nuestras relaciones, Claramente más en la de parejas, ¿no? Porque se da mucho la dependencia de parejas y, y pues dependencia al final del día no significa amor, ¿no? Eh,
0: claro, como que te sientes más libre, ¿no?
1: Claro, o sea, sentido. reconoces que eres una persona completa y que la otra persona también lo es y simplemente están decidiendo compartir su camino y, y seguir creciendo juntos.
0: Sí, claro. ¿Y tienes alguna otra ventaja? ¿O, o con <risa> esa ya se desglosaron muchísimas. No, no, no. Esas sea, es valieron, sí. valieron ¿Eh? por 10, ¿no?
1: <risa> sí, es que son poderosísimas. Um,
0: sí, no. yo creo que fíjate, me gusta. Vamos primero a mejor concentrarnos en esas que acabas de decir y precisamente si después de escuchar esas ventajas no te animas a tener un crecimiento personal relacionado con la autoestima, pues entonces nadie estaba motivado, aunque tengamos más ventajas, ¿no? Porque ok, que... vamos a
1: dejar el tercer punto para al final.
0: Ok, la cereza del pastel. Exacto.
1: <risas> el broche de oro.
0: <risas> Perfecto. Muy bien. Y ahora, esto está interesante. ¿Tú ves algunas desventajas de trabajar tu autoestima de realmente mejorar tu autoestima?
1: Nada, no, ninguna. No, para nada.
0: Porque a lo mejor muchas personas dirían, este, ahorita pensé así de rápido y chance una desventaja es que a lo mejor, pues, cuando, siento que cuando te empiezas a conocer realmente y mejoras tu autoestima y todo esto que nos estás diciendo te sientes más libre, yo creo que pues, lo que pasa de inicio es que empiezas a perder gente, ¿no?, a tu alrededor, porque empiezas a incomodar o impactar de manera a lo mejor negativa para ellos y eso hace que a lo mejor te rechacen o no, ¿Tú lo ves eso como desventaja o, o crees que no pase o, o cómo ves?
1: Invariablemente va a pasar. Si no es que los demás empiezan a notarlo y los demás empiezan a tomar acción, tú puedes empezar a tomar acción también. Eh, yo creo que es parte de la vida este proceso de aprender a soltar, de aprender a cerrar ciclos. Eh, inevitablemente en muchísimas etapas de nuestra vida vamos a tener que pasar por estos procesos, es más eh, y, y duele, es normal somos humanos, sentimos claro que duele, pero la vida no se trata de evitar el dolor, la vida no se trata de ir por el mundo intentando tapar, de hecho este proceso interno es muy doloroso, es, es una eh, yo me acuerdo en este proceso, eh, dolió demasiado, muchas veces cuando tienes tanto ego, cuando has tapado tanto, tantas cuestiones eh, de tu vida, de tu ser, eh, duele, duele el, el aceptar que has vivido en algún, de, de alguna manera en una mentira que tú te creaste, y duele saber que llega un momento en donde ya no puedes seguir más. Claro que sí podemos, pero internamente, mira, a medida que despertamos conciencia, se va haciendo cada vez más difícil el ignorar lo que vive en nuestro ser, ¿no? Entonces, eh, es, es como cuando salimos de la primaria... Eh, que te duele dejar a tu maestro favorito y que a lo mejor ya todos se van a escuelas diferentes y tú, no, o sea, mi mejor amiga, mamá, quiero ir a esta escuela. Es lo mismo, o sea, duele, y duele en mayor o menor medida, pero es algo por lo que tenemos que pasar, porque la vida para mí se trata de seguir creciendo. Eh, y al final del día, mira, si no nos hubiéramos graduado de la primaria, nos hubiéramos perdido de tantas cosas nuevas que ni siquiera sabíamos que existían, entonces, sí, claro que claro que va a doler, va a doler mucho dejar amistades, a mí al día de hoy me sigue doliendo muchísimo eh, dejar amistades, porque vas dejando, ¿no?, cuando tú estás en constante crecimiento, te vas a ir topando con personas con las que ya no vibras, personas con las que simplemente ya no quieres mantener conversaciones, pero adivina que la vida te pone a personas que sí están vibrando igual que tú, y entonces tú empiezas a descubrir otro mundo, por así, es. yo se si lo veo es como otro mundo, es como descubres cosas que van alineadas a lo que tú estás viviendo y a lo que tú quieres seguir viviendo, entonces... No lo veo para nada como desventaja, lo veo como un proceso amoroso que la vida nos regala. Eh, no podemos evitar el dolor, este, o, como ya sabemos, es, es parte de la vida y simplemente la herramienta que yo les daría a las personas que, que se van a adentrar o que ya están en este proceso, tómenlo con amor agradezcan, miren, cuando cuando tú agradeces algo, cambia la emoción invariablemente. Así como no podemos estar sentados y parados, tú no puedes estar triste o enojado y al mismo tiempo agradecido. Y hablo de una gratitud genuina, ¿no? Porque justo eh, un amigo había chocado y, y este unos policías lo ayudaron, ya saben, a cambio de una mordida y él dice es que estoy agradecido pero estoy enojado y le dije a ver no no estás agradecido estás consciente de que tú pudo haber ido peor pero no estás agradeciendo genuinamente entonces eh, muchas veces nos puede pasar esto y que decimos ok sí gracias porque conocí bueno, sí, pero sigo sintiéndome mal no cuando tú de verdad agradeces por lo que esas personas vinieron a enseñarte y por esa conciencia que adquiriste a través de lo que sea que hayas vivido, el sentimiento cambia. Y es más fácil poder soltar.
0: Claro. Y creo que cuando agradeces, entonces, ya no existe el rencor hacia esa persona, ni el odio, ni el enojo, ni la tristeza incluso, ¿no? O sea, porque pues ya, ya, como dices tú, agradeciste, reconociste las cosas valiosas que te aportaron y que tú también pudiste aportarle a esas personas y continúas, ¿no? Entonces, a lo mejor... La frase ahorita en resumen sería graduate de tus malas emociones, <risa> de, tu, <risa> de tu mala autoestima y camina y pues sigue adelante para seguir descubriéndote, ¿no? Ahora, para... tú O sea, ¿tú qué recomendarías para mejorar mi autoestima? O sea, si yo ahorita quisiera mejorar mi autoestima ya desde ahorita porque te escuché y me motivó y, y me encendió una lucecita en mi cabeza y en mi corazón diciéndome, quiero hacerlo... ¿Tú qué me recomiendas hacer? Además de acercarse contigo, obviamente, a, a, a que les ayudes, a que les puedas aportar un poco más de tus conocimientos. Ese yo sería el número uno. Pero, ¿qué otras cosas podría hacer además de, de estar contigo, o sea, de platicar contigo? ¿Qué, qué más podría hacer? Nada, okay, más, así tengo, nada más.
1: Tengo tienes principios que si tú los implementas y los vives. Sí o sí, vas a crear una base sólida para comenzar tu proceso. Okay. ¿Okay? entonces, número uno, aceptación. Eh, siéntate un día y platica contigo, escribe qué es lo que me duele, qué es lo que me cuesta trabajo aceptar, qué es lo que reconozco que no he podido crear y que de alguna manera intento tapar. O sea, eh, y muchas veces, si no te viene la inspiración en ese momento, eh, obsérvate, obsérvate todo el tiempo en el día. Eh, muchas veces eh, nos pasa que, eh, no sé, alguien nos dice algo o una situación y sentimos como el ¡ah! Oh, ¿Ya sabes? Eso es una clave para que interiorices sobre eso. Sobre, eso es como una señal que tu ser te está diciendo, ah, aquí. Y yo así empecé, o sea, dije, a ver, o sea, ya estoy harta de todo el tiempo sentir, ah, ah, por todos lados, basta. O sea, y así empiezas a entablar una conversación honesta contigo. En otras palabras, estás aceptando tu verdad, estás aceptando lo que solamente tú sabes que sientes y lo que solamente tú sabes que no sientes, lo que... Tú solamente sabes que estás actuando en frente de otras personas y cuando sabes que ya no puedes actuar cuando estás contigo. Empieza a aceptarte, acepta. Pues sí, me encanta decir tu verdad porque eso lo explica todo, o sea, es tu verdad, lo que sientes, lo que no sientes, todo tu verdad. O sea, número uno, acepta tu verdad.
0: Ah, número sí,
1: dos, sí. sí.
0: Serte sincero, ¿no? O sea, contigo mismo, contigo misma, dejarte de contar cuentos y aceptar tu realidad, tu verdad y tus carencias y también pues, todo lo bonito y padre que tienes.
1: Sí, y mira, aceptar no significa evadir la realidad. Eh. Muchas veces eh, me ha tocado muchas personas que como que se confunden, ¿no? Y me dicen, "Ay, hey, que es que si yo acepto lo que estoy sintiendo, siento que entonces ya no voy a poder aceptar lo, lo que quiero crear o, o lo que los demás están viendo. Y, mira, aceptar simplemente significa reconocer en dónde estás. No significa tapar lo que has creado de alguna manera en, en ese mundo externo. O sea, eh, no significa que si yo acepto que que soy celosa, <risa> vamos a poner un ejemplo, eh, ya, no voy, ya, ya no voy a poder actuar de manera eh, incongruente con los demás, o sea, sí, eventualmente tu ser no te va a dejar ser incongruente, porque una vez que tú aceptas y conectas con esta verdad de, No hay manera de que, o sea, ya no te importa lo que digan los demás, ya no te importa si a alguien le gusta, si no le gusta, porque reconoces que tú eres la persona más importante y la única que tienes, o sea, en tu pasado estuviste tú, en tu presente estás tú y en el futuro vas a estar tú. Muchas personas forman parte de, de nuestra vida, pero a lo mejor están hoy y mañana no. Entonces, a medida que tú vas aceptando esta verdad, eh, depende mucho que, 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 que tanto ego tengas, que, que, que qué tanto teatro estés formando allá afuera, pero aceptar no significa que, que, que tienes que salir al mundo y decir oh acepto que todo es una mentira no empieza contigo empieza tú aceptando qué es lo que quieres cambiar y empieza a hacerlo poco a poco en tu exterior o sea y muchas veces cuando te das cuenta ya estás siendo tú a mí así me pasa muchas veces a medida que tú interiorizas y sales al mundo, eh, te das cuenta que empiezas a actuar de manera diferente, pero porque te está haciendo fiel, ¿no? Entonces, solo hacer énfasis en que aceptar no significa ir a gritar al mundo, no, grítatelo a ti, tú eres la única persona que tiene que saberlo, y vívelo.
0: Ok, me gusta, me gusta esa aclaración. ¿Y cuál sería la segunda, la segunda, entonces?
1: El segundo punto, el segundo principio, yo lo llamo principios, es eh, establece límites. Eh, okay. Los límites son una extensión de amor y de respeto a nuestra persona e invariablemente hacia las demás personas. Eh, estos límites que tú decidas ponerte, no, a ver, no son como que a ver, hay que darle cinco límites, no. Los límites son sumamente personales. Eh, sí. Y estos límites lo que van a hacer es que van a marcar el camino que te libera de la necesidad de complacer a los demás. Uh -huh. um, okay. Me explico mejor.
0: <risas> Digamos, o sea, como cosas que no estás dispuesto o dispuesta a soportar, ¿no? O sea, que ya, que ya durante mucho tiempo a lo mejor llevas soportando de ti mismo o de ti misma pero también de, de los demás, de tu familia, de todo esto, ¿no? O sea, y que en el fondo ni siquiera te agrada, no te gustan y no te sientes bien con eso, entonces como que empezar a poner esos esos límites en tu vida. Que no es creerte menos ni más que los demás, ¿no?
1: Exacto, es va de la mano es que es hermoso, o sea, todo se complementa, de verdad, entonces, una vez que tú te aceptas, entonces ya tienes la capacidad de reconocer qué es importante para ti y qué no, qué estás dispuesto a permitir y qué ya no. Entonces, estos límites lo que hacen es reforzar eh, esta, lo que es importante para ti, um, por ejemplo... Uno, y, y sí, tiene que ver, eh, estos límites se aplican a familia, amigos, parejas, a todo. ¿Por qué? Porque estos límites parten de lo que tú eres y lo que es importante para ti. Todo el tiempo te recuerdan que estás validando y cuidando a la persona más importante que tienes, que eres tú. Por ejemplo, uno de los límites que yo tengo súper, súper marcados es que yo no estoy ni me gusta relacionarme con personas que no se emocionan por el crecimiento constante de otras y el mío. ¿Por qué? Porque si, si yo. A ver, y bueno, me dice si se malentiendo, ¿ok? No, no voy a revolver antes de que se malentienda. <risa> um, si, si. A ver. <risa> a ver. <risa> No sí, estoy revolviendo, yo todavía no estoy diciendo nada. Ok. Eh, a medida que tú eres consciente de qué es importante para ti, buscas que las demás personas también valoran lo que tú ya valoras de ti. Eh, es como decirte, eh, no sé si te ha pasado, seguramente sí, seguramente a los que nos han escuchado también. Eh, cuando tú ves a una persona con estos ojos de amor que la admiras, que ves tanto potencial en esa persona, y en un momento determinado ves que llega otra persona y opaca todo lo que es esa persona, o sea, y, y obviamente pues, esa persona lo opacará porque está llenando sus vacíos, no vamos a entrar en esos temas ahora, pero... Eh, ¿Qué sientes? O sea, ¿te ha pasado que, que tú ves a una sí. persona increíble y luego llega otra y la opaca...? ¿Y esa persona se lo empieza a creer? ¿Te ha pasado?
0: Sí, como que te frustra, o sea, claro. porque le, le quieres hacer entender a esa persona lo que yo logro ver en ti, ¿no?
1: Exacto, y eso pasa cuando tú aprendes a verte a ti con esos ojos. O sea, tú no permites que ninguna otra persona venga y quiera apagar la luz, que tú has estado cuidando es como, y mira, esto no no significa que tengas que ir por el mundo peleando no, es que tú me no, o sea, tú en tu interior, ves a esa persona con amor, está pasando su proceso pero eso no significa que vas a dejar que venga y manche el tuyo entonces, uno de mis límites es yo no estoy con personas que no se alegren por el proceso, que no, que no vean en mí lo que yo veo en mí, o sea, y, y que actúen para apagarlo, ya sabes, o sea, personas que te quieran inducir a vicios, personas que te quieren inducir a, a cuestiones que no van contigo, que no van con tus valores, ese es uno de mis límites, o sea, yo, que te vaya bien, me caes perfecto, pero eh, desgraciadamente no quisieran hablar algo más contigo, ese es uno de mis límites. No sé, ahora si sí tú puedes decirme uno de tus límites que identifiques.
0: No, y por, en esta historia que estabas diciendo, en este supuesto, pero que pasa muy seguido, este también justo o sea, al final el responsable o la responsable de que pues, alguien más te opacara, ni siquiera es esa persona, ¿no? Eres tú mismo porque justo tu autoestima era tan baja, tu aceptación hacia, hacia tu persona era tan baja, tu falta de amor hacia ti es tan baja que cualquier persona viene aquí y te opaca o te hace sentir menos o te dice cómo tienes que ser, ¿no? Entonces, pues, y ya. Eso hace que tengas una peor autoestima, ¿no? Porque en realidad el responsable no es la persona que llega, porque esa es su vida y sus vacíos y sus inseguridades, ¿no? Pero al final, si tú le diste la oportunidad de que te afectara literalmente en tu vida, pues es por ti, tú eres el responsable de eso, ¿no? Entonces, por eso establecer límites aceptarte y luego establecer límites te ayuda para que cuando porque siento que siempre va a haber este tipo de personas ¿no? a lo mejor en, en relaciones amorosas pero también en tu trabajo, en tu familia siempre va a haber personas que te intenten confundir, hacer daño, limitar hacer como que, que te olvides de quién eres ¿no? pero si tú tienes bien cimentada en tu autoestima pues ¿quién eres? pues yo creo que es mucho más fácil que, que, que nadie te, te confunda de esta manera ¿no?
1: Totalmente, y, y estos límites justo hay ahí, ahí este, toda una variedad, hay <ríe> límites en tus en tu persona, perdón, límites en tus relaciones, límites eh, emocionales, ¿no? Eh, eh, hay muchas personas que en este proceso tienen conflicto con ponerse límites, y, y no sé si dado el caso, alguien que nos esté escuchando empieza a tener conflictos, eh, yo, mira, en la vida siempre hay límites, límites que se ponen para establecer el orden, ¿no? Si no se siguen ciertos, ciertos límites, o sea, es algo tan simple como cocinar un pastel. O sea, hay medidas, ¿no?, de los ingredientes. Eso puede ser un límite. O sea, si tú te pasas de... <ríe> si tú pones más caliente el horno o lo dejas ahí, no sé, media hora más, ¡ah, ¡Oh, se va a quemar! vas a ver, asqueroso O sea, es lo mismo. <ríe> si tú no cuidas tus límites, ¿qué va a ser de tu pastel?
0: ¿No? O sea... ¡Qué gusta, gusta. Sí. Y o sea, en este ejemplo del pastel ahorita pensé que incluso hay cuestiones que suenan bien, ¿no? O sea, porque si yo te digo a tu pastel, pero ponle más azúcar, que el azúcar es como rico. No, o sea, tiene que ser eso, ese límite. O sea, ya es el ejemplo del pastel, ¿no? Pero hay como que siento que hay... Este, cosas que te hacen creer las personas disfrazadas de algo positivo o sea, como te lo estoy diciendo porque te amo o porque te quiero o cambia, de, cambia esto, o sea, cambia como eres porque, pues de verdad es por tu bien, o sea, como que te lo disfrazan de algo bonito como azúcar pero en realidad esa, ese, esa mayor azúcar te va a hacer daño o no te va a estar tan rico el pastel, ¿no? por eso esos límites son importantes
1: Claro, y mira, una herramienta que les voy a dar, ya que tocas ese tema, eh, eh, la clave, y volvemos al inicio, siempre está dentro de ti. Si en tu corazón te da paz, piénsalo, filosófalo. Si en tu corazón no te da paz, hay resistencia, hay... ¡Ah! ¡Basta! O sea... No intentes negociar algo que vive dentro de ti. O sea, claro, algo claro. que no se puede negociar.
0: Eso me gusta. No hay que negociar lo que, pues lo, que no, lo que no eres, lo que no estás dispuesto a soportar. Y bueno, el tercer punto, porque te interrumpí, pero ¿cuál es el tercero?
1: No, no me interrumpiste. El tercero es muy sencillo y es clave también. Okay. Toma responsabilidad. O sea, acepta que... Y ahí yo podemos hablar todo el día de esto, podemos darte herramientas, podemos contarte cómo nos ha pasado en la vida, pero si tú no reconoces que la única persona de la que depende todo este cambio, y este proceso, eres tú, eh, se va a quedar volando. O sea, te va a servir como una clase teórica y a la hora de la práctica vamos a ser las víctimas del mundo. Y... Nosotros no somos las víctimas del mundo. No, digo, podemos serlo si queremos, pero honestamente no nos sirve de nada ser las víctimas del mundo. Entonces, toma responsabilidad. Hazte responsable de tu persona, de tu proceso y de que los resultados que sea, que, que quieras crear, van a depender solo de ti. Fantán.
0: Sí, me gusta justo porque es como... O sea, deja de culpar a otros por pues tu, tus vacíos, por tus inseguridades, por tu mediocridad incluso, ¿no? O sea, sí, a lo mejor tus papás fueron de cierta forma, tu situación económica a lo mejor no es la mejor, eh, no estás en el lugar que tanto quieres, tu pareja puede ser de tal manera, tus amigos así, que no sé qué, todo mal, todo mal, pero pues al final el responsable de tu propia vida eres, eres tú misma, eres tú mismo, y en el momento que ya dejes de culpar a otros y te hagas responsable de lo que tienes que hacer tú para cambiar, pues ya creo que las cosas empiezan a cambiar o siempre digo, o si no empiezan a cambiar de inmediato, por lo menos las empiezas a ver diferentes, ¿no? Y ya con eso te sientes mejor, siento.
1: Totalmente.
0: Muy bien, jaime. Oye, pues muchas gracias, de verdad, por los tips, por el... <ríe> por la definición de autoestima, como, como la tienes, por, pues, este aporte... Yo, la verdad, ya no quiero seguir porque si no, yo me podría seguir mil horas platicando contigo de este <risa> tema. Nos ha pasado otras veces. Y, pues, mejor más bien los, los invito y los motivo a que, pues, se acerquen a ella, ¿no? Si tú estás fallando en este tema, la verdad es que creo que ella, pues, como pueden escuchar y ver, eh, pues, tiene mucho que aportar y tiene mucho conocimiento. Y creo que también ya lo has trabajado de manera muy congruente a lo mejor no eres la única ni la más experta en el mundo, pero sin duda estás, pues ya sabes muchas cosas que nosotros no, y pues podemos este, crecer juntos, ¿no? Creo que también eso a ti te ayuda, creo que también conforme la marcha trabajas con personas, también seguramente tú creces mucho en tu autoestima también y vas descubriendo nuevas cosas.
1: Claro, totalmente, y a mí me va a encantar poder ser parte de, de tu proceso.
0: Pues aquí voy a, poner, voy a poner tus redes sociales, pero para quien nos escuche en, en estas plataformas de, de Spotify y eso, ¿cómo te encontramos o okay, qué en tus redes sociales?
1: Me encuentran como Jaike Hope, se escribe H-E-I-K-E-H-O-W-P-E. -E -E. Así me encuentran en Instagram, Facebook y TikTok.
0: Ok, va, va de nuevo otra vez.
1: Es H E I K-E-H-O-P-E, -E. así estoy, en Facebook, okay. Instagram y, y en mi podcast me encuentran como Conecta con tu Luz.
0: Perfecto, muy bien, pues entonces ahí está, así terminamos, a conectar con, con nuestra luz interior a través de la autoestima, muchas gracias en verdad, y pues ya nos estaremos viendo en, en próximos... Videos. ojalá quieras seguir participando aquí conmigo. Es
1: a ti, para mí va a ser un honor
0: seguir estando aquí. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos. Adiós. <risa>